0: Son las 12 y 9 minutos, una hora antes en la comunidad canaria, amigos viajeros, buenas tardes. Bueno, a los amigos de gente viajera les tengo dicho muchas veces que yo no creo en la casualidad. Creo que todo está escrito bajo el sol. Eh, ...pero eso son las creencias particulares de cada uno de nosotros... Por lo tanto, teníamos que venir a hacer un programa a Ferrol hace años y al final hemos encontrado, ¿eh? ya hicimos algún programa en Ferrol, estuvimos en la ciudad y estuvimos también en las Fragas de Eume en otra ocasión. ¿eh? El programa ya cumple 33 años en septiembre, por lo tanto ha habido tiempo para acercarse a Ferrol, pero seguramente no tantas veces como nos hubiera gustado. O como nos hubiera gustado a vosotros, a ustedes. Así que hoy nos encontramos emitiendo en directo desde el Museo de la Construcción Laval de Ferrol, esponap, para el fomento del conocimiento y de las actividades marítimas con el propósito de servir de lugar de encuentro entre la sociedad ...que es muy exigente, que lo es... ...y que está preparada, lógicamente... ...y tiene que reclamar su lugar... ...y cuidar, desde luego, este magnífico destino... ...decía, entre reunión entre la sociedad, la industria... ...y la comunidad científica... ...fíjense ustedes eh, cómo hilan fino los ferrolanos... Eh, ...posibilitando la comprensión y el conocimiento... ...del pasado naval de Ferrol y de Galicia... ...un pasado que, lógicamente, no es tan pasado... ...como otro cualquiera... ...sino que es singular... ...porque ha cruzado fronteras... ...ha cruzado mares... ...es mundial... ...las exposiciones que aquí alberga este museo... ...tomando como punto de partida... ...el arsenal real del siglo XVIII... ...ofrece una visión... ...divulgativa sobre los hitos históricos... ...más relevantes relacionados... ...con esta actividad en España... ...y sobre todo en Galicia... ...que enlaza en la actualidad... ...con los astilleros... Eh, ...modernos de Astano, Bazán y Navantia... ...y lo hacemos desde Ferrol... ...porque queremos recordarles a la gente viajera... ...a los viajeros... ...que esta, esta es una tierra... ...que destaca por su riqueza costera y natural... ...con una gastronomía de primera... De primera mmm, ...con una leyenda... ...donde la historia y el arte... ...se conjugan a través... ...de espectaculares parajes... ...y que les vamos a contar... ...desde ahora... ...hasta las 2 de la tarde... ...estamos hablando del segmento del turismo... ...aquel segmento que ha llegado al 14% del PIB... ...en este país llamado España... ...y también eh, a más del y 13,5% de empleo... Eh, ...lo que pasa es que evidentemente... ...todos apostamos y, y debemos hacerlo... Eh, ...porque la gente viajera cuando vaya a un lugar... ...lo disfrute... ...sobre todo cuando hay historia para, para, para disfrutar, como es en el caso del Ferrol... ...desde esas maravillosas playas que tienen... ...ese paraíso del surf que muchos han descubierto... ...antes que nosotros, hasta el patrimonio único del Ferrol, de la Ilustración... ...que aspira a ser patrimonio mundial de la UNESCO... ...pasando por esa mejor Semana Santa... ...de Galicia, declarada de interés turístico internacional... ...y de la cual hemos hablado en varias ocasiones en este programa. Está la ruta del modernismo, la divertida y colorista ruta de las Meninas... Eh, ...en Canido... ...hacen de Ferrol y de su entorno privilegiado... ...un destino lleno de atractivos... ...y sobre todo llenos de historia... ...en Ferrol no olvidan tampoco a sus primeros visitantes... ...los peregrinos del norte de Europa... ...de las Islas Británicas... ...que en la Edad Media llegaban por el mar... ...al puerto de Ferrol... ...para realizar el Camino Inglés... ...ese Camino Inglés que se ha puesto de nuevo de moda... ...es una palabra que no me gusta mucho ponerse de moda... ...pero bueno, el Camino Inglés... ...ahora lo están caminando... Pues nuevos viajeros que se dirigen a Santiago de Compostela. En nuestros días son 120 kilómetros para pensar en el espíritu, en la aventura, el que quiera, transitados por gentes de todas las nacionalidades. Una ruta jacobea, jacobea, decimos los gallegos, diferente de 112,5 kilómetros a través del camino inglés y por ferrol un ferrol lleno de atractivos e historia que confluye a mitad de camino con el ramal que sale de A Coruña en la localidad de Bruma y desde donde continúan juntos los últimos 40 kilómetros hasta Compostela. Así que... ...tiene también y no le podía, no podía faltar una fraga misteriosa y exuberante... ...un paraje mágico, un camino histórico y literario... ...tiene el acantilado más alto de Europa a pie de mar... ...o playas inolvidables como les decía que conjugan Ferrolterra... ...un geodestino situado en el norte de la provincia... ...y conformado por las comarcas de Ferrolterra, Hueume y Ortegal. El entorno que rodea las aguas de sus rías... ...forman una espectacular presentación para este destino... Además de los espectaculares parajes naturales de los municipios que conforman el entorno. Amigos viajeros, bienvenidos a Ferralterra, bienvenidos a Ferrol, bienvenidos a Esponab y bienvenidos a Galicia. el nuevo presidente de la Junta de Galicia estaba haciendo el camino, el camino se hacia al y que hay que predicar con el ejemplo, desde primera hora tendremos unas palabras de Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, para apoyar el turismo que ha sido su parcela en los últimos años y quien ha querido acercarse a este programa que es el de ustedes, el vuestro en Ferrol. para mandarle un saludo a todos los viajeros y también a los ferrolanos. vamos a hablar con Eva Miquel que la tengo a mi izquierda, sobre la historia y el presente de Ferrol como ciudad naval y tendremos de invitado a Jesús Casas López, director de la Autoridad portuaria de Ferrol, que lo tengo a mi derecha. Enrique Domínguez Uceta, un poquito más allá, eh, al que la gente viajera mmm, conoce, nos acercará al patrimonio y a la cultura de la Ría de Ferrol con su castillo, a Palma, San Felipe, que ayer visitamos, con una guía, Isabel, que luego la conocerán. Eh, ...que no le ha quedado yo creo que nada, ni una sola línea en el tintero... ...lo tiene todo controlado... ...y ha sido un placer... ...llovía un poquito porque era el día, tocaba el día de, de regar... ¿eh? ...porque como hay cosas tan bonitas ¿verdad?... ...y, y hay una vegetación tan importante en ferrol... ...que además... ...hay ese lugar mágico que ha sido de los primeros... Digo, ...y, y, y aquí, tenemos, aquí tenemos muchos árboles... Y ...Isabel me dijo, sí, pues es que hemos sido los primeros... En, ...en juntar estos árboles aquí para que hagan bonito, ¿no?, en Ferrol... ¿no? ...y, y bueno, ¿a quién vamos a tener más? Pues después de Enrique... Eh, ...pues eh, vamos a tener al gerente, a Rafael Suárez... ...de este lugar mágico que les recomiendo de corazón... ...y que yo tengo que ver con tranquilidad... ...haremos una ruta con Isabel... ...que estará con Enrique también... ...que es guía turística de Fertur... ...por el modernismo y el turismo industrial... ...que atesoran los ferrolanos... ...pero que quieren compartir... ...y que comparten de hecho... ...con toda la gente que se acerca a Ferrol... ...en la segunda hora Alberto Barciela... ...es un periodista que no ha nacido ayer... ...pero es eternamente joven... ...y publica cada día en todos los periódicos de España... ...Gallego también por más señas... ...nos va a acercar a la historia de Ferrol... ...que la historia es lo suyo... ...yo creo que conversaremos también... Eh, ...sin lugar a dudas porque nunca falta su cita... ...con Nava Castro, la directora general de turismo... ...de la Junta de Galicia... ...sobre la situación actual del turismo en Galicia... ...entre otros temas... ...y de la mano de Martina Aneiros... ...delegada de la Junta en Ferrol... ...nos vamos a acercar a esas fragas de Oeume... ...al que hacía alusión... Que me me parecen, me parecen un sueño, ¿no? Eh, el Geoparque de Ortegal también y sus planes de desarrollo comarcales. Así que vamos a estar juntos hasta las dos de la tarde, si me lo permiten, la una en Canarias. Gracias Lorena Pérez Mansilla y Julia Trujá. En la redacción de Gente Viajera en Madrid, Víctor Herranz en la redacción y producción de un programa que realizan técnicamente hoy desde Ferrol, Oscar Flores Ordóñez en directo desde el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, ESPONAB, y Nacho Arias y Sergio García desde los Estudios Centrales de Onda Cero en Madrid. Ignacio Capeán, nuestro director de Onda Cero Galicia y delegado de Atresmedia... Olga de la Torre, equipo comercial de a media responsable del mismo, y Divina Ares. ...pues es la que lleva los números... ...eso que yo jamás en la vida podría hacer... ¿eh? ...porque los economistas me dicen... ...y bueno pues menos mal se te ha ocurrido... ...hacer algo de letras... ...porque si no con los números no te salen... ...no te salen nunca... ...así que amigos... ...en nombre de todos los que hacemos gente viajera... ...los saludos cordiales de Estereiros... ...pero déjeme que agradezca a los amigos y amigas... ...que se han acercado... ...a este lugar mágico... ...para compartir con nosotros este tiempo de radio... ...así que gracias porque estamos en un puente... ...puente lógicamente de San Juan... ...el amigo, mayor amigo que tenía Jesús, ¿verdad?... Y, ...y así van las cosas en la vida... ...eligiendo aquello que queremos ver o que queremos escuchar... ...así que bienvenidos... ...en nombre de todos, como digo, este programa... ...que somos más de uno... ...y de los que me siento eh, muy orgullosa... ...los saludos cordiales de Esther Eidos.
1: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero. Estereiros.
0: Bueno, estaba diciendo que la directora general de turismo de la Junta de Galicia nunca falta a su cita, ¿no? Y aquí está, sea fiesta, llueva o nieve. Muchísimas gracias, señora Castro. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Amigos viajeros, entre el acto creativo y los viajes existe una estrecha relación aunque a veces no lo pensemos, y que viene representada como una gran fuente del conocimiento, y eso enriquece, ¿no? Y es que a través de las diferentes experiencias del viajero podemos percibir los colores, la luz, a los artistas, la vida en sí, ¿no? Víctor Herranz. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ter. Elementos, como decías, que analizan la importancia del viaje de la creación y que nos llevan por el mundo a través del arte y de la cultura, que son sin duda la mejor manera para educar la mirada en la dirección correcta.
3: Soy quien viste primavera, soy tormenta, soy caricia, soy la calma del que espera porque yo, yo soy Galicia.
2: Destacamos este recorrido cultural a través de un amplio programa de fiestas religiosas, gastronómicas y populares aquí en Ferrol. Destacamos entre todas el próximo 2 de julio, la Churrascada en Mandiá, el 7, la Festa Vecinal de San Juan Bertón y, el, y la quinta Feria de la Cerveza Artesanal. El día 17 tendrá también lugar la festividad de Santa Mariña do Vilar, el 30 de julio será la Feria Medieval en las inmediaciones del puerto y del 21 al 31 de agosto, las fiestas del verano en diferentes barrios de la ciudad con música, cine, teatro, magia y demás actividades culturales. Nos acercamos ahora de la mano del Teatro Jofré de Ferrol a Inventio, un espectáculo familiar de gran formato en el que conviven la comedia y el drama, la danza, el ilusionismo y las artes circenses. Un viaje sensorial y un camino de regreso a la sensibilidad, del 30 de septiembre al 2 de octubre, a partir de la tradición y la modernidad, pero en una escena futurista que recupera el paisaje, las costumbres y la arquitectura. viajando por A Ponte Nova y el Santuario de San Pedro Fiz, una festividad que se celebra el primer domingo de agosto, en un momento en el que las familias reúnen a los miembros diseminados por las distintas provincias, también a los vecinos, y donde vuelven todos a ser pueblo. Durante la procesión salen las imágenes, objeto de la festividad, y cuya finalidad es la de santificar todo un entorno geográfico, desde las personas presentes a los animales y en seres próximos. Y bueno, cerramos esta agenda con el Festival Las Minas de Aponte Nova durante el mes de diciembre. Un evento que cada año atrae a todo tipo de viajeros que acuden llamados por la música y la tradición. Un festival que busca recordar el pasado minero de la localidad, pero con la unión del pueblo como reclamo. Los aspectos se conjugan desde hace años en esta cita. Una comida popular y un concierto de primer nivel nacional. Eso sí, todo para ayudar a dinamizar la, la zona y la comarca. Así que no se lo pierdan.
1: Estereiros. Onda Cero. Gente viajera.
0: de gente viajera eh, las casualidades, algunos no creemos en las casualidades eh, creo que todo está escrito bajo el sol y Galicia apuesta sigue apostando por el turismo más allá de la calidad en busca de la excelencia así lo ha manifestado recientemente el presidente de la Junta de Galicia Alfonso Rueda, al que saludamos bueno, eh, en su trabajo ¿Eh? Un presidente tiene que hacer el camino, claro, tiene que predicar con el ejemplo. Señor Rueda, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Esther, ¿qué tal?
0: Bueno, usted ha puesto el foco en la formación profesional en la hostelería, eh, una de las patas significativas del turismo en general, con un presupuesto de 2,7 millones eh, de inversión eh, y, bueno, me parece eh, una decisión. Lógicamente importante, eh, habida cuenta de que hemos superado hace mucho tiempo el tema de vamos en busca de la calidad para buscar esa excelencia, como usted decía y como todos los que hemos sido testigo a lo largo de estas tres últimas décadas o cuatro, de cómo ha ido creciendo el turismo y lo que significa tanto en el impacto económico del PIB como en el empleo.
4: Sí, efectivamente, esos 2,7 son concretamente para... ...ampliar uno de los institutos de formación profesional que hay en Galicia... ...que se dedican a formar en futuros profesionales de la hostelería... ...este está en Pontevedra y bueno, pues es eh, un, un eslabón más... ...en esa cadena que hemos empezado hace unos años en Galicia... ...para potenciar la formación profesional... ...y para potenciar dentro de la formación profesional... ...la que tiene que ver con hostelería... ...si tenemos magníficos paisajes, aquí se come muy bien... ...la gente viene encantada, le va a gustar muchísimo más si está atendida por gente joven... ...perfectamente formada, con vocación de servicio... ...y eso es lo que estamos intentando... ...cada año eh, salen en Galicia titulados... Eh, ...en formación profesional... ...ramas relacionadas con los del y el turismo... ...3.500 chavales y chavalas ...que bueno, consiguen... Eh, ...consiguiendo eso que usted decía... ...esa excelencia que le queremos dar... ...a la gente que nos viene a visitar.
0: ¿Y qué, qué, qué cobertura va a tener, presidente? Porque entiendo... ...que Galicia tiene mucho que ofrecer. ¿eh? Si nos centramos solamente en la excelente gastronomía que tenemos... ...evidentemente nos quedamos ahí en uno de los segmentos importantes... ...que camina paralelamente al turismo. Pero bueno, también sabemos que tenemos una responsabilidad mundial... ...que es cuidar el, el, los espacios naturales. Y veo que en la parte de la Mariña Lucense... Eh, ...también han hecho una presentación en cuanto a, a ese turismo... ¿eh? conservación del medio natural.
4: Sí, efectivamente, estamos eh, colaborando con el Ministerio y un plan de sostenibilidad turística para la Marina Lucense que lo que busca es eh, combinar las enormes potencialidades que todavía hay en esa zona, en Galicia en general, especialmente en la Marina Lucense, que creo que es una de las grandes desconocidas de nuestros espacios turísticos, con lugares bellísimos, es toda la zona de la playa, de las catedrales, que le sonará más a la gente, pero bueno, hay muchísimos sitios más en esa parte del del norte de Lugo, y queremos prepararnos para que eh, venga más gente de la que está viniendo ahora, pero conservando siempre esas maravillas, eh, esos paisajes, esa naturaleza casi salvaje que hay en zonas de la Marina Lucense. Creo que todo eso es posible. En general, estos días se está viendo en Galicia, está empezando a haber un debate, ¿no? Entre, visto el número de turistas que está viniendo, que la verdad estamos batiendo auténticos récords, eh, entre la necesidad de que vengan esos turistas, estamos encantados batir cada año un récord, pero al mismo tiempo. ...preservar todas esas maravillas... ...esos paisajes, esos parques naturales... ...que tenemos, que estoy seguro... ...como usted decía, no solo la gastronomía... ...no solo la forma de ser que tenemos los gallegos... ...todo eso importa, pero también... Eh, ...la belleza de nuestros paisajes, esa no basificación... ...hace que venga mucha gente... ...y por lo tanto estamos obligados a preservarlos... ...a, a mejorarlos si podemos... ...y a decir que esto va a estar así muchos años.
0: Bueno, eh, estamos en un lugar mágico de Galicia... ...que llevábamos años intentando realizar un programa... ...de gente viajera, al final las cosas van cuadrando... ...y se ha podido hacer en un lugar que nos parece... ...lógicamente mágico, eh, estamos en el Expo NAF, ...es todo un referente, la historia de Ferrol... Eh, no se ha escrito anteayer, ni siquiera hace un siglo, se ha escrito eh, en el en, en el dieciocho. Se ha empezado a escribir en el 18, y por lo tanto, eh, son tantos los logros que hemos podido ver en, en poco menos de, de, de 24 horas que nos parece que es un lugar fantástico para presentar a la gente viajera. Y su opinión es importante porque usted eh, tiene la responsabilidad, sigue manteniendo la responsabilidad que tenía como vicepresidente y como consejero de turismo. Y no me cabe la menor duda que, al igual que hoy está haciendo un trozo del camino de Santiago, eh, eh, ...predica con el ejemplo y conoce bien la ciudad de Ferrol.
4: Sí, efectivamente, está, en una, está usted o están, todo el equipo de su programa... ...en una de las siete grandes ciudades gallegas... ...y está con muchísima tradición, como usted decía, desde hace... ...no de ayer ni antes de ayer, desde hace cientos de años... ...es un referente en construcción naval. Lo sigue siendo a día de hoy... ...se están modernizando después de una época muy complicada... ...los grandísimos astilleros que tenemos en, en Ferrol y al mismo tiempo... ...bueno pues Ferrol tiene una tradición militar, la, la Armada... Eh, ...lleva allí muchísimo tiempo establecida... ...y creo que ha sabido combinar perfectamente... ...esas dos cualidades, una potencia industrial... Eh, ...de hecho hay circuitos turísticos sobre el Ferrol industrial... ...y se ve su evolución perfectamente... ...y uno entiende cómo ha evolucionado la industria en España... ...sobre todo la construcción naval en los últimos dos siglos... ...y al mismo tiempo esa huella, esa pegada de la Armada, de la Marina... ...se sigue viendo a día de hoy en Ferrol... Eh, ...y forma parte también de su historia... ...además de las magníficas playas... ...toda esa zona es preciosa... ...no solo Ferrol sino toda su comarca... ...si usted va hacia el norte verá... ...lugares preciosos... Eh, ...en fin, yo creo que es una ciudad... ...decía antes que la Mariña es... ...dentro de los destinos gallegos... ...no la gran desconocida, la Mariña Lucense... ...pero sí, no de las más conocidas... ...con Ferrol podríamos decir lo mismo... ...Ferrol tiene unos tesoros que sorprenden... ...a cualquiera que vaya a verlo... ...si no le hablo ya... Acabamos de pasarla, yo tuve ocasión de estar en una de las procesiones, en la del Viernes Santo, la Semana Santa de Ferrol, declarada de interés turístico internacional y que sorprende y apabulla a cualquiera que, que vaya. Tenemos magníficas procesiones en toda España, eh, suenan a veces más las del sur, las de Castilla y León, pero uno va a la Semana Santa de Ferrol y se queda absolutamente maravillado.
0: Eh, las cosas solamente de esa manera, gestionándolas así, pueden llegar a buen fin. Así que le agradezco estos minutos, eh, que es como un regalo, lógicamente, para abrir este programa tan especial en un lugar tan especial en el Ferrol y que siga usted y que tenga un buen camino y un buen encuentro con su Majestad el Rey.
4: Pues muchísimas gracias, señor Estel. Seguimos camino, disfruten de Ferrol Terra, que de verdad que merece la pena. Muchísimas gracias.
1: En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Bueno amigos, pues seguimos en Gente Viajera desde Ferrol... ...y en este espacio, en terreno portuario eh, fantástico... ...donde la tradición naval y la marítima del pueblo ferrolano... ...se respira a cada paso. Está con nosotros a mi izquierda Eva Miquel... ...para hacernos un repaso de lo esencial del puerto... ...ya que de puerto se entiende... ...y es mejor que el conocimiento se emplee, lógicamente... ...cuando se domina un tema. Eh, ex puertos del Estado o en otro momento... Eh, ...mano a mano con su presidente al que enviamos de entonces eh, y al de ahora. Lógicamente un saludo y antes de dar paso a la entrevista con el director de la autoridad Portial,
5: portuaria de Ferrol... Eh, Buenas tardes, Eva. Pues muy buenas tardes, Esther. La verdad es que es un placer estar hoy aquí en, en, en tu tierra, una tierra fantástica que además sabes que visito eh, con frecuencia y que me siento como en casa. Tal como os ha anunciado, pues vamos a hacer un breve repaso eh, de lo que caracteriza más al puerto de Ferrol. Así que para situarnos un poco el año pasado, la autoridad portuaria de Ferrol, San Cibrao presentó un movimiento de 10 millones de toneladas. Entre las eh, más destacadas, La Bochita... ...seguida por el gas natural licuado... ...pero uno de los tráficos que se está consolidando... ...es el de contenedores... ...de hecho la terminal de Gilport... ...en el puerto exterior de Ferrol... ...acaba de inaugurar su tercera línea... ...la primera de alcance internacional a través de Huelva... ...que tengo que decir... ...que además me hace especial ilusión... ...porque eh, estuve aquí por primera vez... ...cuando se instaló... Eh, eh, ...Gilport, me está mirando el director... No ...lo recordamos bien, que hace tiempo que no nos veíamos... Eh, el puerto está cometiendo una serie de, de acciones con proyectos en marcha muy ligados al sector energético e industrial. Hay que destacar, Esther, que el puerto de Ferrol es referente en la eólica marina, donde están jugando un papel fundamental en la transición energética. En las instalaciones de Navantia, en colaboración con Windar Renovables, se construyen las piezas para parques eólicos de Iberdrola que tienen todo el mundo. Nervión, otra de las empresas especializadas en la eólica offshore, va a poner en marcha una planta de la tecnología más avanzada en el puerto exterior. Y en cuanto a cruceros, en cuanto a cruceros, pues este año acabarán con una veintena de escalas y 25.000 pasajeros, pero la estrategia que el puerto está llevando a cabo hace pensar que estas se van a incrementar de manera exponencial en los próximos años. Recientemente han recibido la visita de The World, que es un crucero muy singular, es uno de los más singulares del mundo. De hecho, un barco residencia en el que los pasajeros de alto poder adquisitivo, todo hay que decirlo, son propietarios de los apartamentos que tienen en el barco y deciden de común acuerdo las paradas que van a realizar, con lo que se decidió pues, estar un par de días en Ferrol. ...y en sus alrededores. Pero si te parece, Esther, pues vamos a dar la bienvenida... ...al director de la Autoridad Portuaria de Ferrol, eh, San Cibrao, Jesús Casas... ...para que nos cuente él de manera más directa los proyectos que tienen en marcha.
0: Pues, señor Casas, buenas tardes. Muchísimas gracias por acogernos en esta su tierra... ...que también es la mía, pero, pero no tengo eh, el placer de, de poder convivir o convivir a diario aquí.
6: No, buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Porque además he de confesar que, que bueno que,
0: que soy fiel seguidor de este programa desde hace... Desde hace pues se lo agradecemos todo el equipo. Muchísimas gracias. Hemos estado visitando el territorio ayer con Isabel y parece que hay proyectos en marcha, como acaba de contar Eva Miquel, para los que denominan Integración Puerto-Ciudad en la zona de Curucheiras. Cuéntenos un poco ese,
6: ese tema, señor Casas. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Desde la portuaria de ferrol San Cibrao, somos conscientes de que, bueno, por los condicionantes de la propia ciudad, de Ferrol, una de las únicas ventanas, digamos, abiertas al mar para el disfrute de, de la ciudadanía, pues son precisamente los terrenos de nuestra zona de servicios situados en, en la zona que acabas de mencionar, no, en, entre la Dársela del Muelle de Curuseiras y, y la Malata. Eh, por ahora, eh, bueno, pues la mayor parte de las instalaciones que tenemos eh, en el puerto interior están operativas y además son necesarias para todos nuestros operadores, pero pese a ello estamos eh, bueno pues esforzándonos y diseñando en colaboración con en estos momentos con la Junta de Galicia eh, un ambicioso plan de humanización de todo el entorno de, de esa zona de esa dársena eh, de Curuseiras con el objetivo de mejorar la, la accesibilidad y de crear pues sendas peatonales y, y mejorar la fachada marítima ¿no? que creo que es, que es necesario de manera que se permita pues un mayor una, abrir una mayor zona de disfrute para todos los ciudadanos y, y, y que además sea pues un revulsivo ¿no? Un revulsivo de, de las actividades hosteleras y de ocio que, que, que se podrán llevar a cabo y que estamos llevando a cabo ya en esa zona. Además, si habéis estado pasando por la zona habréis visto que, que ya estamos en, eh, bueno, pues invirtiendo también en eh, la recuperación de, de edificios emblemáticos como puede ser el, el de la antigua Comandancia Marina, que es el que está pegado a la, a la sede de la Autoridad Portuaria y el de, el de aduanas que es un edificio muy singular aquí en Ferrol y al que le daremos un destino más institucional dado su nivel de protección urbanístico
0: Pues me ha encantado lo que me está contando porque me ha encantado lo que me está contando porque ha dicho para que los ferrolanos lo uh, puedan eh, disfrutar y es que cuando um, lógicamente um, se, se presenta un proyecto lo importante es que lo, que lo disfruten ...los que están y conviven allí y que luego comparten, lógicamente, con los que vienen a visitarlos. O sea, que me sí. parece que es un proyecto humanizado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué que es lo que nos hace falta en los tiempos sí. en los tiempos que corren?
5: Buenas tardes, director. Buenas tardes, Jesús. Creo que, que se están celebrando estos días unas jornadas sobre la Prisbe, que es la primera gran factoría que hubo en el puerto de Ferrol, que se dedicaba al procesamiento de, de bacalao, que pescaban en, en Terranova. ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ya de paso, pues, nos das un par de pinceladas sobre el ...peso de la industria pesquera en, en Aquí, la zona. Sí.
6: Vale, pues sí, Eva, efectivamente, eh, pues dentro de la política que hemos comentado... ...de, de apertura de los terrenos portuarios a la ciudad, esta relación puerto-ciudad... ...que es necesaria eh, en puertos de estas características, ¿no?, que, que, en la que la ciudad... ...se ha desarrollado alrededor del puerto o al revés, eh, efectivamente, pues estamos organizando... ...estos días unas jornadas en colaboración con la, con la Asociación de Vecinos de, de Ferro del Bello a los que además me gustaría agradecerles su, su iniciativa, sobre la PISBE, que, que era Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España, destacando su importancia eh, socioeconómica en los años 40 y 60, no solo para el desarrollo comercial del puerto, sino también en la creación de empleo y en el desarrollo industrial de, de la ciudad de
0: Ferrol. La náutica Estamos... deportiva, perdón, ah, pero... eh, eh, no, que no se me vaya el director, sino la no,
5: no. <ríe> eh, Sí, la verdad es que imaginamos que dadas las características del puerto, pues el crecimiento de la náutica deportiva va en sintonía con las necesidades también de, del, del sector, sector pesquero. Sí, ¿no? no sabemos si hay margen para poder crecer en ese sentido.
6: Sí, 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 sí que hay margen. Vamos a ver, efectivamente, por las propias con, connotaciones y por la propia singularidad y características de, del puerto de Ferrol, eh, los espacios que tenemos tenemos que compatibilizarlos claramente con, con la actividad pesquera que se desarrolla en la zona ¿no? eh, en la zona de ferrol la, la principal actividad pesquera es la extracción marisquera eh, todos esos productos que todos degustamos, ¿no? la, la almeja la zamburiña, la centoria, el pulpo, etc pero pese a ello eh, bueno, pues tratamos de compatibilizar los espacios de una manera amigable ¿no? Digamos. de hecho el año pasado eh, podemos eh, deciros que hemos estrenado Pantalanes en, en la zona sur de, de Cruzeiras y hemos eh, habilitado 47 nuevos puntos de, de amarre ¿no? que van a hacer que puedan eh, acercarse a este punto de la ciudad pues eh, eh, embarcaciones de recreo con mayor eslora de las que pueden venir hasta ahora ¿no? estamos hablando ya de 15, 20 metros, uh -huh. etcétera.
0: ¿Te das cuenta que el nombre es bonito? ¿no? Me suena, es, es muy gallego además cuando se hable de ello, Curuseiras.
5: Sí, 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 es muy bonito, suena pues, muy bien Eva pues yo creo que ya acabamos, Esther, y yo creo que es importante pues, que nos cuente cuáles son los retos eh, que tenemos por delante en el puerto y cuáles son pues, los siguientes eh, pasos a dar.
6: Sí, eh, a ver, desde el puerto de Ferrol nos hemos puesto como, como objetivos para los próximos años y como retos y, y propósito, incluso ilusión, pues eh, convertir, por ejemplo, el, el, el puerto exterior de Caneliñas en un verdadero hub energético de energía renovable. Eh, que sirva a nuestro, a nuestro ecosistema industrial más próximo eh, apoyando así pues, un poco las políticas de descarbonización y los objetivos que nos ha establecido la Unión Europea para ello ¿no? eh, tenemos el reto también de culminar las obras del acceso ferroviario al puerto exterior lo que bueno sin duda nos va a, a posicionar en una situación óptima para seguir potenciando el tráfico de contenedores apoyando así a la industria pues, eh, del norte de Galicia ...y contribuyendo también a ese otro objetivo... ...que teníamos de diversificar los tráficos... ...para mitigar el impacto que ha, que ha significado... ...para el puerto de Ferrol... ...pues el, el tener que abandonar el tráfico del Calrón... ...por el cierre de la central térmica de, de Aspontes... ¿no? ...también tenemos como, como reto e ilusión... ...pues ser un referente en la única marina... ...por todo lo que has expuesto antes... ...todo lo que tenemos alrededor... ...y estamos, queremos que estamos en un punto de no retorno... ...en los próximos años, ¿no? en todo lo que se va a desarrollar... ...y queremos que los puertos, como el de Ferrol seremos colaboradores necesarios para cumplir también eh, esos objetivos que, que se está marcando la Unión Europea
0: Bueno y ahora ustedes, son pinceladas en gente viajera de, de lo mucho que se podía hablar y que se va a seguir hablando porque ya que me han abierto la puerta en Ferrol, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a intentar volver y sobre todo cuando eh, no estemos eh, en directo, pues estaremos en directo en un micrófono y por lo tanto hay que seguir hablando porque por lo que voy descubriendo, los ferrolanos hablan menos que yo pero se fijan mucho. Y, sigue, y siguen adelante. Y sigue adelante con sus proyectos. Por lo tanto, eh, para nosotros será un placer eh, el haber reconocido hoy. Y el. Gracias. gracias Eva Miquel. Gracias, usted. Eh, que sigue con su náutico y con sus puertos, eh, ¿verdad? Un puerto un puerto. Eso es. Y, y Ferrol, lógicamente, es un referente mundial. Así que gracias, gracias. a ambos. Buenas tardes. Gracias. Gente viajera, Onda Cero.
7: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
3: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar. Y la tranquilidad que te transmite, te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariñalucense. Vuelve a encontrar el norte.
8: Sol a sol. Lluvia a
9: lluvia. Hola a hola. Pescador a pescador. Merluza a merluza. Merluza de Burela. Una a una. Del pincho. De calidad. Acción cofinanciada por la Junta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Adelántate.
7: Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en el corteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
1: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
5: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. ...la de sabores únicos y tradiciones irrepetibles... ...auténtica, única, inesperada... ...busques lo que busques... ...siempre encontrarás una Almería en ti... ...la tuya... ...Costa de Almería y Diputación de Almería...
2: ...si cumplen las cinco normas fundamentales... ...hay 645 posibilidades menos de morir en carretera... ...no bebas, no corras, ponte el cinturón... ...no utilices el móvil... ...y si puedes usa un vehículo de menos de cuatro años...
7: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país. ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa consulta a tu farmacéutico o dietista ven a descubrir una tierra excepcional en el norte de Galicia Amariña Lucense, playas y acantilados, patrimonio cultural gastronomía y un interior de naturaleza extraordinaria la Galicia verde en todo su esplendor, en Amariña Lucense estará este domingo gente viajera en directo desde la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Apontenova Lugo, con el patrocinio de la Mancomunidad de Amariña, Ayuntamiento de Apontenova, productores pescadores de Burela, Ayuntamiento de Foz y hacia Foz. Este domingo a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Apontenova, en mariña Lucense, con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero, gente viajera, Estereiros.
0: Pues amigos, ha llegado el momento de dar la bienvenida a Enrique Domínguez Uceta El Viaja por el Mundo, pero siempre llega la cita con ustedes, con vosotros Va a hablar del patrimonio de Ferrol y con quien estuvimos además ayer paseando por el casco antiguo de esta ciudad tan especial Enrique, buenas tardes. Hola,
10: muy buenas tardes Esther, eh, buenas tardes desde esta ciudad de Ferrol que es una maravilla sobre todo por el lugar que ocupa tan especial en una ría profunda de 16 kilómetros de largo con una estrecha boca muy fácil de defender y yo diría que un pequeño paraíso en el interior porque me recuerda casi más un lago suizo de altas laderas cubiertas de verdor y de aguas mansas y como sucede tantas veces yo creo que el sitio marca el destino de un lugar porque esto era un puerto natural maravilloso antes yo creo que incluso de que hubiera barcos en él y ese destino pues se ha ido cumpliendo a medida que, que pasaba el tiempo, luego fue un buen puerto de pesca y, y ese destino pues se cumplió por completo cuando eh, la flota militar que era importantísima en nuestro país pues se encontró este sitio y pensó que era un lugar ideal para, para proteger a los barcos, ya en tiempos de Felipe II se comprendió la importancia de Ferrol y se hicieron cosas para que la ría acogiera barcos y se pudiera defender y desde luego en el siglo XVIII se convirtió en un importantísimo puerto para la armada eh, se convirtió en capital marítima del noroeste peninsular y algo mucho más especial, se convirtió en una ciudad consagrada por completo al mar y a la marina y a la construcción naval ...y por eso pues no se parece a nada que yo conozca, aunque sea pariente de Cádiz o de Cartagena... ...la verdad es que tiene una fortísima personalidad y yo creo que por eso se ha pensado... ...que debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
0: Pues no me extraña, mm. yo creo que antes o después estará en esa lista de la UNESCO... ...porque la ciudad es muy bonita, el trabajo y su historia lógicamente eh, eh, está ahí a nivel mundial... ...y hay que conseguirlo, pues hay, que, sí, hay que perseguirlo...
10: ...hay que perseguirlo, sí, además... Eh, ...yo creo que es que es un perfecto producto... ...y un ejemplo de lo que fue la ilustración... ...ya sabes, eso que estudiábamos en el colegio... ...de que lo hacían todo por el pueblo... ...para el pueblo, pero sin el pueblo... ...que quiere decir que las decisiones... ...las tomaban los especialistas... Y, ...y por lo tanto, pues todo lo que hacían... ...era técnicamente maravilloso... ...y esa mezcla de la iniciativa real... ...del primer Borbón, de Felipe V... ...y de la Armada, que era el cuerpo militar... ...más prestigioso de nuestro país... ...pues hizo nacer esta ciudad racionalista en la Ría de Ferrol... ...lo que hoy se llama el Barrio de la Magdalena... Eh, ...formado por un tablero de calles per, eh, perpendiculares... ...y de manzanas rectangulares... ...al que llaman aquí cariñosamente la Tableta de Chocolate... ...porque realmente su plano no lo parece... ...y en el que se abren dos plazas preciosas... ...la de Amboaje y la de Armas... Eh, ...una ciudad yo creo que de perfecta geometría... ...absolutamente racional, de gran unidad... ...algo también bastante único y, y pionero... ...pero yo creo que no hay que pensar... en Ferrol como una ciudad. En realidad es un gran organismo formado a partir de que decidieron hacer de Ferrol el principal puerto de la Armada en España y se organizó al mismo tiempo un gran puerto, la ciudad, los cuarteles, la capitanía, las escuelas y el arsenal, los astilleros para la fabricación de los barcos. Y eso quiere decir que prácticamente eh, pues crearon una ciudad nueva junto al pequeño puerto de pescadores y por eso yo creo que es una de las ciudades más importantes nacidas en Europa durante la Ilustración y además una ciudad que sigue viva en activo como ciudad de la Armada como astillero, aquí está Navantia que sigue fabricando barcos y además la ciudad sigue manteniendo sus edificios y su valor como conjunto y aquí se hizo también pues una de las grandes alamedas de España para pasear, enlazando los edificios urbanos y los militares del puerto y a mí me encantó cuando paseábamos ayer ese aire un poco británico de la ciudad porque está hecha en el estilo sobrio del neoclasicismo, también muy utilizado por los británicos que eran nuestros grandes rivales en el mar y en ese tiempo pues yo creo que esa rivalidad pues también se traducía un poco en una emulación entre unos y otros y éramos los dos grandes países con grandes flotas en los mares los británicos o los españoles y yo creo que eso le da a, al Ferrol pues un aire verdaderamente incomparable yo creo que es casi incomprensible que no sea una ciudad muchísimo más conocida y muchísimo más valorada de lo que es hasta el momento
0: Pues ayer evidentemente Isabel Díaz ¿eh? de Ferrol Guías, nos ha ampliado lógicamente todo eso que estás contando ¿eh? Con tu, ...con tu verbo... ...y, bueno. y lógicamente... Eh, sí. ...esta ciudad eh, está considerada... ...como una de las mejores por sus edificios modernistas... ...de lo que nos habló Isabel también.
10: Bueno, sí, es que no solamente tiene lo que hemos dicho... ...sino que también tiene otras cosas muy especiales... ...porque aquí trabajó un arquitecto modernista... ...muy prolífico, se llamaba... ...Rodolfo Ucha, y levantó... ...pues me parece que en torno a 60 edificios... ...estupendos en estilo modernista... ...luego también ecléctico... ...que son edificios de gran presencia urbana... ...muy agradables, bien compuestos muy decorados y que se integran en una ruta de sus obras a través de 28 edificios en ese barrio de la Magdalena del que hablábamos antes. Y otro tema muy interesante es que las galerías, esos miradores acristalados, esas galerías que son casi una seña de identidad de A Coruña y de Galicia, pues nacieron aquí, en Ferrol y surgieron, eh, según nos contaba Isabel ayer, por imitación de los castillos de popa de los barcos, de esas salas de oficiales que tenían esos ventanales que hemos visto en el cine, en Master and Commander y en otras películas sobre temas marinos que son estupendas, y desde aquí pues, ...se fueron extendiendo las galerías... ...por lo bien que funcionan climáticamente... ...también para el edificio... ...y así que tenemos una preciosa ciudad para pasear... ...pero tenemos también murallas y defensas... ...con esas típicas galitas de vigilancia... ...en esquina, tenemos también muy interesante... ...todo el sistema defensivo... ...del conjunto de la protección del, del puerto... ...y de la entrada de la ría... ...con esos tres fuertes en la embocadura... Eh, ...uno es el precioso castillo de San Felipe... ...que estuvimos viendo ayer, muy impresionante... ...que está, dominado, está dominando esa entrada de la ría... ...en un entorno verdísimo que realmente parece eh, una mezcla entre selva y jardín de una frondosidad espectacular y con unas hortensias monumentales que tienen el tamaño de la copa de un árbol yo no había visto nunca hortensias tan grandes y enfrente del fuerte de san felipe pues está el castillo de apalma en esa entrada eh, por la que se tendía por cierto una cadena flotante de lado a lado para impedir que entrasen barcos enemigos a atacar la ciudad y luego pues ya fuera hay un puerto exterior a la ría un puerto moderno así que yo creo que venir a ferrol tiene tiene muchísimo sentido por la ciudad, por el puerto, por la ría, por el sistema defensivo de Castillos y Fuertes, pero también por los museos y por la manera en que es capaz de transmitir la historia que empezó en aquel tiempo de la ilustración y que yo creo que continúa hasta hoy mismo en su relación con la Armada y con la construcción de barcos en sus astilleros. Yo creo que son temas interesantísimos que aquí se pueden no solamente descubrir, sino también conocer a fondo.
0: Bueno, pues gracias arquitecto, ¿no? porque nadie mejor que tú puede recrear lo que, lo que acabas de contar y en esa memoria viva de la historia de Ferrol hay que incluir este museo del de que estamos haciendo hoy el programa y su gerente es Rafael Suárez. Señor Suárez, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es solo un saludo para agradecerle que nos haya acogido en este lugar mágico. Hemos prometido volver y verlo tranquilamente para poder hacer una charla con usted un poco más tranquila, pero hoy tenemos que contar un montón de cosas. Estamos aquí gracias a la Junta de Galicia que lógicamente lleva intentando que encontrásemos un día un mes, un año, para poder venir, eh, lógicamente, a Ferrol y aquí estamos. Y a mi izquierda, Isabel Díaz, eh, que es de Ferrol Guías, como digo, que fue la que ayer nos ha adornado un poco eh, esta cabeza que tenemos, ¿verdad? Pobre en todo ese conocimiento que ella tiene sobre la ciudad de Ferrol. Así que buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Otro saludo y un agradecimiento por estar con nosotros. Enrique.
10: Bueno, eh, Isabel nos estuvo ayer descubriendo, yo creo que tiene todos los datos en la cabeza de la historia de Ferrol, pero a mí casi me gustaría preguntarle ya desde un punto de vista más directo, ¿qué es lo que más aprecian los, los turistas y los viajeros que llegan hasta aquí cuando les enseñas la ciudad y les vas descubriendo todos esos secretos?
11: Pues, eh, a ver, por un lado, eh, una de las joyas, eh, indudablemente, y que más sorprende y que, y que gusta muchísimo es el arsenal militar. ¿no? Uh -huh. Este base naval del siglo XVIII, pero que sigue operativa a día de hoy, y que entonces es esa mezcla del pasado, de la historia y eh, el arte ¿no? de ese momento, pero también con el, la modernidad pues, de esas fragatas, que son las más modernas que tiene la Armada Española, que están ahí atracadas, y que también explicamos ¿no? en esas visitas que hacemos.
10: Ayer estuvimos paseando por el barrio de la Magdalena, pero mm, nos quedó por ver el ...el ferrol bello, ¿no? el ferrol viejo, eh, lo que era el pueblo de pescadores.
11: Sí, el, el ferrol bello o ferrol viejo, esa parte, esa parte antigua, es quizás eh, una de las partes que está un poquito más deteriorada de la ciudad, pero que poco a poco se está recuperando, con lo cual, eh, pues eso, yo creo que vale la pena también perderse en esas callejuelas y, y, y recuperar el, el espíritu ¿no? de ese
10: Y me ferrol parece bello. muy interesante también que hay barquitos que salen a recorrer la ría desde el puerto en verano, que yo creo que debe ser una de las cosas más bonitas que se pueden hacer cuando se viene aquí.
11: Desde luego, además de pasear ferrol, verlo desde el, desde el mar... Eh, es, ...es una maravilla desde el mar, bueno desde la ría... ...que además es un paseo muy tranquilo... ...y en ese sentido tenemos esos barcos que hacen crucero... ...por la ría de una hora y, y te van explicando... ...y también tenemos ese, eh, esa posibilidad de cruzar... ...como llamamos ahí la lancha a uh -huh. Mugardos... ¿no? Uh -huh. ...para probar el pulpo, ¿no? ...famoso que, que hacen allí... ...Guisado,
0: y... pulpo, de sí, ¿vale? la mugardesa. sí, sí, sí el ...bueno, riquísimo. bueno eh... ...no,
10: a mí me llamaba la atención también... ...la cantidad de personajes notables que han nacido... ...en Ferrot, de la historia moderna... Por porque estoy viendo aquí que aquí nació Concepción Arenal, eh, Pablo Iglesias, el eh, fundador también del partido socialista, el arquitecto Rodolfo Ucha, pero Gonzalo Torrante Ballester también también eh, nació aquí, que yo Marav creo que es una persona Ma admirada y conocida por muchos de nuestros oyentes. Maravillosa
0: ¿eh? y que uh -huh. hemos tenido el privilegio, entre otras cosas, de poder entrevistarlo más de una vez. Cuando ya era un poquito mayor y decía que no podía viajar tanto. Pues, pues claro. claro que puede viajar. Si no viaja usted, viajarán su, su, sus libros, su literatura. Y maravillosa persona, eh, el señor Torrente Ballester, sin lugar a dudas. Admirado por todos. Pues, oye, ¿qué le quieres preguntar tú al director de este lugar que tenemos que visitar bueno, pausadamente?
10: yo, fel yo felicito lo primero porque realmente la, la institución museística en la que estamos, este Museo Naval, a mí me parece espectacular y además yo creo que es el sitio perfecto para conocer la historia de la evolución de la construcción de barcos en los últimos dos, tres siglos.
12: Sí, efectivamente, bueno, el, el Museo de la Construcción Naval, que forma parte de, de la Fundación Sponaf, intenta recoger la historia de la construcción naval desde... Podríamos decir su industrialización, es decir, a partir del siglo XVIII la creación de los arsenales y de los departamentos marítimos y a partir de ahí eh, la evolución que ha tenido la construcción naval. Ferrol es el sitio ideal para ello porque el arsenal... De ferrol se creó a mediados del siglo XVIII y la construcción naval ha seguido manteniéndose a lo largo de todos estos siglos.
10: Bueno, muy interesante porque aquí descubrimos eh, cómo se construían los barcos eh, de vela, los barcos de madera, pero también la evolución hacia los cascos metálicos y también el cambio de la vela al vapor. A mí es de las cosas más interesantes que me han parecido en el museo.
12: Sí, bueno, esto forma parte de una sala que hemos abierto el 8 de junio que contempla eh, el siglo XVIII y el siglo XIX, eh, la construcción naval en ferrol. Esto nos complementa las salas que ya teníamos dedicadas al siglo, al siglo XX y parte del siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, y destaca pues, el siglo XVIII, es el siglo de la vela, y el siglo XIX es la transición de la vela al vapor y de, y de la madera al hierro y al acero.
10: Bueno, este museo yo creo que está considerado seguramente eh, el principal museo eh, científico-técnico de toda España, que es algo que seguramente también mucha gente no espera encontrar cuando, cuando llega hasta Ferrol el edificio es magnífico, la presentación con unas maquetas impresionantes yo creo que maravillará a todo el mundo también incluso a niños y a mayores y, y me gustaría destacar que hay incluso barcos y, y, y barcos de tamaño real metidos aquí en el interior ¿qué es lo que más le gusta a la gente también cuando viene aquí?
12: Y bueno, les gusta mucho ...los barcos de, que forman parte del área dedicada a la carpintería de, de Ribeira les gustan mucho las maquetas eh, de, de los barcos del siglo XVIII y también las maquetas de los barcos del siglo XX.
10: Bueno, es que vemos que se han hecho aquí además los portaeronaves, el Príncipe de Asturias, y el Juan Carlos I, que son un poco como las joyas de nuestra de nuestra construcción marítima y que tienen aquí los modelos y la historia de esa construcción.
12: Sí, bueno, se han construido aquí al lado, uh -huh. en, en el astillero de Navante, tanto el príncipe, el príncipe de Asturias como el Juan Carlos I, como las fragatas F-100, que comentaba antes Isabel... ...que se pueden ver en, eh, a lo largo de la visita del Arsenal... ...pues son barcos construidos al lado, realmente al lado... ...estamos pegados al astillero al astillero de Navantia.
10: Bueno, y lo más bonito es que yo creo que no se puede entender... ...la historia de Ferrol sin venir a visitar el museo... ...y sin conocer esa historia naval... ...en la que nos explicaba que se construyeron 150 barcos... ...en un periodo relativamente corto.
12: Sí, en la, primera, en la segunda mitad del siglo XVIII... ...desde que empezó el astillero se construyeron más de 130 barcos... Eh, fundamentalmente navios y fragatas, y fue una época de gran eh, esplendor en la construcción naval
0: en, en Ferrol.
10: Bueno, pues una maravilla, Esther, la verdad es que... Bueno, la verdad es que podríamos que estar,
0: pero ahí tenemos el informativo y ahí tenemos el tiempo y estamos poniéndoles un poco los dientes largos de lo que pueden ver y disfrutar en Ferrol, pero eh, está clarísimo que vamos a seguir insistiendo en Ferrol a partir de hoy. Así que muchísimas gracias a ambos y Laura Gil les va, a poner, eh, les va a informar sobre todo de lo que pasa en España y en el resto del mundo.
13: Es la una, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero
13: Buenas tardes. En este preciso momento acaba de empezar la comparecencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras aprobar en Consejo de Ministros extraordinario el Real Decreto que aprueba medidas para mitigar el repunte inflacionista de y los efectos de la guerra en Ucrania. Lo escuchamos en
10: directo. La inflación en Europa es extraordinariamente elevada y en consecuencia también lo es en España. Concretamente en el mes de mayo fue del 8,7% en nuestro país, una cifra realmente alta, en línea en todo caso con la media europea. Hay 17 países de la Unión Europea con una tasa de inflación más alta y nueve con una tasa algo inferior a la española. En todo caso, son cifras que no registrábamos en la economía europea desde hace muchas décadas. Simplemente para que nos demos cuenta del esfuerzo que va a hacer el gobierno de España por contener la inflación, con las medidas que aprobamos hace tres meses y con las medidas que hoy hemos aprobado en este Consejo de Ministros, el Gobierno estima que vamos a Sólido contener... Sonido en
13: directo del en 3, presidente 3, 5, que comparece en este momento desde la Moncloa, unas declaraciones que ampliaremos a partir de las dos de la tarde, la una en Canarias, en el informativo Noticias Fin de Semana. Entre tanto en Cataluña, el debate político está centrado en la mesa del diálogo del Gobierno Central y el independentismo, en declaraciones como la de Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, que califica hoy en una entrevista la situación de críticas, sobre todo por la represión constante, denuncia textualmente y tras escándalos como el del espionaje de Pegasus, un mensaje al que se suman además las declaraciones de miembros del Gobierno, como la consejera de Acción Exterior, Onda Cero Barcelona, Jaume Mas.
7: La consejera de Acción Exterior del Gobierno de la Generalitat, Victoria Alzina, asegura que el único objetivo de la reactivación de la mesa de diálogo entre el Gobierno español y el catalán es desviar la atención de las presiones internacionales. En una entrevista en la CN, Alzina asegura que el momento viene condicionado por la presión desde el el Consejo de Europa en motivo de la causa del Procés no es, coincidencia y la no es coincidencia y la manera como yo leo esta reunión que ha propuesto hacerla esta misma semana el señor Bolaños es una operación condicionada por esta presión. Condicionada esta presión. Quien también ha hablado sobre la mesa de diálogo ha sido la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, que ha criticado que no está dando los resultados esperados. La líder republicana asegura que es difícil negociar con quien te espía o quien perpetúa la represión.
13: Volviendo al plan de choque del gobierno, este contempla bonificaciones al carburante en la línea de lo que piden sectores como el de los trans... Transportistas como alternativa a una nueva huelga. El colectivo da dos semanas al Gobierno de Sánchez para que le elegirle el trabajo a pérdida a su principal reivindicación. Mañana domingo es un día clave para el sector porque se decidirá si van o no a la huelga Pedro Pablo González.
2: En 15 días el Ejecutivo debe de confirmar al Comité Nacional del Transporte por Carretera que acepta sus reivindicaciones para paliar los efectos del alza de los combustibles. Se han dado, eso sí, los primeros pasos como indica Onda cero el presidente de este comité, Carmelo González. De cara a la indexación del precio el combustible, ahora mismo estaba en un 30% lo que pesaba en nuestras cuentas y va a pasar al 40%, es decir, medidas positivas. Piden al Ejecutivo, recordemos, otros 20 céntimos adicionales al descuento que hay oficial y poder aplicar de manera inmediata los sobrecostes a cargadores y empresas clientes.
13: El sector de la pesca también está atento a las medidas compensatorias por la subida del carburante que aprueba hoy el gobierno. En este sábado, en el que se conmemora el Día Mundial de la Gente de Mar, la Federación Nacional de Cofradías ha analizado un informe que describe su situación de cara a adoptar una estrategia en caso de no solucionarse el problema del encarecimiento del carburante. Uno de los efectos, explica el presidente de la plataforma, Basilio Otero, sería menos calidad por un producto que se pagaría más
4: caro. Si los barcos van, van a ir parando, cada vez va a haber menos producto nacional y va a venir más productos de fuera. Evidentemente la frescura no es la misma, aunque se, aunque se mantienen criterios de calidad altos, pero la frescura no es la misma cuando viene, cuando viene del litoral español o cuando viene de otro, de otro tercer país y evidentemente los precios se encarecerán.
13: Y siguen las reacciones al resultado trágico del asalto violento a la valla en Melilla el pasado viernes con resultado de 18 migrantes muertos hasta este momento según la última actualización de las autoridades marroquíes. Hoy se pronuncia la diócesis de Málaga y de Melilla a través de un comunicado en el que acusa a España y al país al de haber eliminado, dice la dignidad humana de las fronteras. Expresa además su consternación por lo ocurrido y muestra su preocupación por la situación que se vive en Nador por el trato inhumano que denuncia están recibiendo estas personas mientras se les impide solicitar asilo concluye ese comunicado ahora vamos ya con el deporte y Regina Ruiz
9: en el Gran Premio de Holanda en este momento en juego la clasificación en Moto3 enviado especial de la revista Motociclismo y Donde Acero, Chechu Lázaro
2: Diez minutos para que termine esta Q2 definitiva que decidirá la pole en la categoría de Moto3 y de momento protagonismo español Jaume Masia está en primera posición seguido del japonés Sasaki tercero, Adrián Fernández, recordemos que a partir de las 2 y 10 comenzará la lucha por la pole en MotoGP a las 3 y 10 de la moto 2 y que esta mañana hemos conocido dos pilotos españoles que no estarán en esa lucha por la poles Pol Espargaró en MotoGP que llegaba aquí con una fisura en la costilla y no ha podido continuar y el piloto valenciano Aaron Canet que en Moto2 tampoco podrá participar en la Q2 porque ha tenido una fractura nasal
9: John Uriarte es el nuevo presidente de Athletic de Bilbao, el empresario bilbaíno gana las elecciones con el 46% de los votos, su entrenador será el Ernesto Valverde que regresa al banquillo del Athletic A las 9 y media la selección femenina de fútbol juega contra Australia el primer amistoso de preparación para la Eurocopa de Inglaterra. Jorge Vilda, seleccionador español, destaca la importancia de estos partidos.
2: Focalizarnos en el primer partido pero para focalizarnos en ese partido del 8 de julio contra Finlandia. Tenemos una buena piedra de toque, luego la de Italia, dar la lista, prepararnos bien y llegar a las mejores condiciones para hacerlo lo mejor posible y llegar lo más lejos posible.
9: A las nueve menos cuarto, segundo partido de la final de la Liga de Fútbol Sala. El Barcelona será campeón de ganar esta noche. Si gana el Palma, el tercer partido será el martes a la misma hora. Y en tenis, Roberto Bautista juega la final del Abierto de Mallorca a las tres contra el griego Estefano Sisipas.
13: Es todo a partir de las dos, la una en Canarias, les contamos íntegramente la declaración del presidente Sánchez, que continúa hablando en este momento desde la Moncloa, tras el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado. Siguen ya en compañía de Gente Viajera con Estereiros.
5: Radio Estadio no cierra por vacaciones Este verano te seguiremos acompañando para hacerte más refrescantes las tardes de sábado y domingo Porque el deporte no para Radio Estadio tampoco Los fines de semana Súbete al tren del deporte El de Radio Estadio También en verano Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
7: este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España Para un viaje extraordinario 15 destinos únicos Reconocidos internacionalmente por la UNESCO Que lo tienen todo Cultura, patrimonio, naturaleza Y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España Un viaje extraordinario
3: Hay una Almería en ti La de paisajes singulares y playas salvajes La de aguas cristalinas y cielos estrellados la de arenas desérticas y naturaleza inédita Auténtica, única, inesperada Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego Disfrutando Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar La región de Murcia ¿Y tú? ¿Juegas?
8: Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
3: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es
10: Entonces ya está todo instalado,
1: funcionando, pues qué rápido.
7: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Llegan tres noches especiales a Antena 3. Mañana a las 10, gran estreno de Hermanos.
3: Y después descubre el momento que lo cambiará todo en Infiel. Y el lunes y el martes a las 11 menos cuarto, nuevos capítulos de Hermanos.
1: Y después se acerca el final de Inocentes. Tres noches especiales en Antena 3.
8: He visto que en las rebajas del corte inglés los vestidos de woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
3: ¿Y eso qué es?
8: Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
3: Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. hace calor.
7: Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil Flexium, de Pharma OTC Onda Cero.
1: En Onda Cero, gente viajera La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana
3: Pasa el tiempo, pasa la vida Volando se marcha el tiempo y viajando vives la vida, pasa el tiempo, pasa la vida, cualquier destino es perfecto si tengo tu compañía, cualquier destino es perfecto si tengo tu compañía.
0: Amigos, estamos de vuelta. Es la una y diez minutos, una hora antes en la comunidad canaria. Estamos emitiendo gente viajera desde la sede del Museo Esponaz en El Ferrol. Y estamos aquí gracias a la Junta de Galicia y ustedes, vosotros, sé que estáis ahí porque sois fieles a este programa, como lo son algunos de los ferrolanos que hoy nos están acompañando en este lugar mágico que tienen que visitar, tienen que conocer este museo. Eh, nosotros queremos transmitirles una vez más la importancia de la conectividad a la hora de viajar y de la seguridad que caminan paralelas. Iberia acaba de abrir una convocatoria de empleo para pilotos de nuevo Ingreso, la primera después de la pandemia a la que puede presentarse cualquier candidato que cumpla los requisitos. Si conocéis a alguien que le apetezca eh, eh, aplicar eh, este, este, esta noticia, aprovechar esta noticia en Iberia... ...se lo cuentan... ...porque tienen toda la información... ...en el grupo Iberia.es... ...y luego... Eh, ...recordarles que todavía no... ...si no han reservado sus vacaciones de verano... ...pues luego iremos tarde... ...así que pueden entrar en Iberia.com... ...y elegir el destino entre 134... ...que ofrece la aerolínea... ...capitales europeas... caribe Estados Unidos... ...América Latina... No lo piense más, entre en y así las cosas irán mejor, porque si las vamos dejando, 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 luego no hay billetes.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: Bueno, conocer a Alberto Barciela fue un regalo hace años, porque Alberto Barciela es un periodista que no duerme ni, ni duerme, comer sí que come, porque he comido alguna vez con él pero, pero bueno eh, publica cada día todo aquello que ve, todo aquello que, que le gusta transmitir a la gente viajera de España Señor Barciela, buenas tardes
14: Muy buenas tardes, Esther
0: Usted se, se insiste en que eh, quiere, hoy no habla desde el lugar más pequeño del mundo.
14: Pero hablo desde el lugar con más historia del mundo.
0: Eso es verdad, que es Ferrol. Y por lo tanto, dicho eso, yo seguiré llamándolo... ...historias del, para la historia, historias del turismo para la historia.
14: Bueno, tú eres la directora adelante. y sabrás lo que haces. No, adelante. Bueno, Ferrol es urgencia en la memoria... ...referencia de algunos de los momentos más relevantes de la historia de España... Una urbe ligada a la marina y a la tecnología naval, como venís contando, a la historia misma de la nación. Recoveco de una ría maravillosa, enclave privilegiado, protegido por sus castillos de La Palma y San Felipe, ciudad departamental con astilleros, puerto exterior, playas extraordinarias. Su nombre y los de su entorno son evocación de sabor a mar, de playa, de escapadas gastronómicas, de puertos deportivos, de deportes náuticos de vanguardia, de aguas serenas en la ría, bravas en la fachada abierta al Atlántico. Ferrol es parte de mi infancia y juventud. ...de visitas fugaces y de trabajos para televisión... ...con Juan Rodríguez, uno de los mayores promotores... ...que ha tenido nunca esta ciudad... ...y que trabajó en su puerto enoradamente... ...para otros, el recuerdo de milicias... ...el refugio en la amistad, de la buena juventud... ...la celebración de la misma vida y de la belleza humana... ...especialmente agraciados, marinos elegantes... ...pepitas, fornidos trabajadores de astilleros... ...gente reivindicativas y señoriales... ...dispuestas a ser anfitriones... ...perfectos... ...dispuestos al abrazo respetuoso... ...y a la charla relajada... ...a cantar o a escuchar a las rondallas... ...un paseo por el puerto... ...un barco a Mugardos o a la misma Coruña... ...unas tapas, deporte, música, lecturas... ...una tarde de pesca, una excursión... ...una siesta, unas copas... ...una visita a, a Manuel Patiña... ...con su estudio en Aarón, ...que es uno de los mayores escultores... ...que ha dado esta tierra portuguesa... ...que es la nuestra... Y que goza de alma gallega. Ferrol es encontrarse la mejor revista del mundo editada por periodistas, gracias ahora a Julia Díaz Sisto, que no ha podido acompañarnos porque está de viaje, pero que nos ha mandado un gran saludo a todos. ...sueño con una escena definitiva en Doniños... ...la ría al fondo y entonces, solo entonces... ...ver de nuevo amanecer mis recuerdos más queridos... ...mientras escucha el rumor del idioma local... ...el filispín... ...o se asiste a una botadura... ...o se observa el pasar de grandes buques... ...de defensa o gaseros... ...o sencillas barcas de pesca... ...o yates de recreo... ...en las maniobras de aproximación al aeropuerto de Albedro... ...en los días claros... ...parece que uno vaya a posarse sobre una postal... La geografía se admira sobre un tapiz verde solo quebrado por lindes de piedra, casas aisladas, urbanizaciones, pequeños bosques de pinos, iglesias escoltadas por minúsculos cementerios tapiados. Todo aparece alineado por el contorno de una costa irregular, serpenteante, como las sinuosas carreteras. ...el escenario parece diseñado por un velenista napolitano... ...se sobrevuela la zona de Ferrol... ...se atraviesa la paseable costa Ártabra ...y finalmente se aterriza en las afueras de la Coruña... ...en todo momento se contempla belleza en estado puro, natural... ...la geografía es apabullante... ...un escenario que mantiene lo esencial... ...y que ha dejado paso a un lugar que ha sabido reinventarse... ...a través del arte urbano... ...Ferrol es historia militar... Algo que se evidencia en las fortalezas que protegían su ría y sus numerosos museos dedicados a estas temáticas, como este maravilloso museo de la construcción naval, un referente sin duda para el turismo gallego. Ferrol es industria naval. Ferrol son sus playas únicas en las que decenas de surfistas se reúnen para practicar su afición favorita en las agitadas aguas de Doniños, Esmelle, Santa Comba con su ermita o Ponzos, mientras los bañistas más precavidos eligen playas más resguardadas que huyen del mar abierto y nacen en la ría, como Agraña, San Felipe, San Surcho o Caranza. Ferrol son sus novedosas propuestas gastronómicas, partiendo del inolvidable parrulo, y espacios naturales tan especiales como Cabo Prior. Ferrol es un encuentro esencial con el barrio de Madalena, como bien habéis contado. ...más allá, más ferrol... ...son los palacios, diques, astilleros... ...museos, edificios, barrios, puentes... ...el mar y la ciudad son indisociables... ...de él se nutre la mejor despensa... ...ocasionalmente de él surgen... ...como del vientre una ballena... ...miles de turistas... ...transportados en lujosos transatlánticos ...o de veleros colosales... ...es la sinfonía inacabada de una ciudad... ...que es un lugar al margen del mundo de las prisas... ...un mirador en el que otear y ser apreciados... ...un espacio con el que identificarse... ...mientras se pasea en elegancia por sus jardines... ...aquí existe la permanente posibilidad de admirar y conocer... ...para luego allá detenerse en una terraza a leer o a contemplar... ...ahora mi evocación es traidora... ...trabuca ubicaciones, mezcla vivencias e información leída... ...pero comienza por un mundo inolvidable... ...la feria de muestras, las casas modernistas... ...esas calles que parecen prolongarse hasta el infinito... ...recuerdo los festivales de la televisión de Galicia en el puerto... ...la fábrica de lápices, la semana santa... ...el parador nacional, el inicio del camino inglés hacia Santiago... ...las escuelas de la armada... Me interesan las ciudades, sus puzzles de cotidianidad, me agrada edificar historias laberínticas y sé que en Ferrol la piedra se suma a la frágil emoción del cristal y ambos se relajan en el mar con sus mareas, embravecido o calmo, extasiado de admiración y luz, tejiendo la vida y el mundo, ese mundo que es más de que lo que un turista puede desear, porque es parte de la magia individual, de la percepción dispuesta a admirar una ciudad que es un mundo.
0: Una ciudad que es el mundo, Alberto Bargiela. Historias del turismo para la historia, porque ahí queda, lógicamente, la bibliografía y sus reportajes hablando de su querida Galicia, en este caso de su querido Ferrol. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias. Gente viajera, Onda Cero.
0: Amigos viajeros, en Galicia lo tienen claro. El 2022 se va a convertir en el año récord del turismo y Galicia podría superar los 5 millones de visitantes a final de año, con eventos importantes a la vista y con una oferta turística muy variada. Este verano podría ser el mejor de su historia turísticamente hablando. Eso sí, apostando siempre por la calidad del turismo ante la cantidad, como decía el nuevo presidente de la Junta de Galicia, vamos en busca de la excelencia, porque la calidad... Hace tiempo que la hemos eh, conocido La que ha trabajado para ello Ha sido Nava Castro También directora de turismo de la Junta de Galicia Buenas tardes señora Castro Gracias tardes. por acercarse Estamos en un fin de semana muy especial Porque eh, ha sido San Juan En algunos lugares ha sido festivo Gracias por acercarse Lógicamente aquí Menos mal que no nos hemos encontrado por México eh, Como en otras ocasiones <risas> Bueno, hablando de eventos y actividades El evento del surf ...más importante de España, el a, a, a Banca Patín Classic Galicia Pro 2022 celebrará este año su 35 aniversario... ...reuniendo una vez más a los mejores
8: surfistas del mundo en la costa gallega. Efectivamente, eh, es un encuentro que nos ha ayudado a posicionar a Galicia como destino sur. Ya era un campeonato que se venía celebrando, pues se pues, cumple 35 años este año eh, y que se va a hacer una fiesta especial. Pues aquí ya sabían en, en este entorno que había playas maravillosas para la práctica de surf, se fue incrementando, además de ser fiesta declarada de interés turístico eh, autonómico, se celebra ese campeonato mundial y da la casualidad que tiene tantos años como el Camino de Santiago, eh, declarado como primer itinerario cultural europeo, que también cumplimos 35 años y acabábamos de estar con el intergrupo, porque eh, en realidad, eh, porque resalta eso, pues porque se lleva incansablemente trabajando para que Ferrol, una tierra maravillosa y que es conocida prácticamente pues por su armada, sus astilleros, también tiene esa parte dulce que es eh, las playas, eh, todo el entorno natural y por supuesto pues, el turismo deportivo y la práctica de surf
0: Pues pues sí, pues 9, 10 y 11 de julio en la playa de Patín, Valdoviño con la disputa de ese Open Gallego, ¿qué supone el turismo de golf en Galicia y cómo favorece en
8: ese tiempo de eventos la promoción internacional de los territorios, directora? Bueno, pues aquí también el, el turismo de golf y los campeonatos de golf para nosotros eh, también es importante y solemos trabajar con nuestro país hermano que está aquí cerquita, con Portugal… Pues para disfrutar de todos los torneos de golf y también con la España Verde, recorriendo el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, que es el torneo del camino, donde pues también puedes disfrutar por nuestros campos de golf y que mayoritariamente aquí, eh, están en entornos, en algunos balnearios, con, con esos greens, ¿no?, para, para todas aquellas personas que le guste este tipo de, de deporte, pues que lo puedan disfrutar tranquilamente.
0: Eh, el paseo por las veninas de Canido, que nos contaba ayer Isabel, la guía, es, un, es, es imprescindible, un proyecto que se inició en el 2008 un artista local llamado Eduardo Armida, con el fin de denunciar el abandono o la decadencia que vivía una de las zonas históricas de la ciudad de Ferrol, el barrio de Canido, y ahora casi 15 años después ya es conocido a nivel internacional también. ¿Qué importancia tiene este tipo de proyectos para el fomento del arte sobre todo y de qué manera complementan la oferta turística de Ferrol? Porque necesitan también, yo veo, a los ferroblanos muy implicados, ¿verdad?, culturalmente, ¿no?
8: Pues eh, en realidad la idea de, de celebrar este evento ¿no? y de tener pues, al gran pintor nuestro, Velázquez, con un cuadro de las Meninas, que si me permite, yo como también soy de, de Ponteareas, eh, la ciudad donde, el pueblo donde nació una de las Meninas, que es Agustina Sarmiento, que es la que está arrodillada, ...y lógicamente, bueno, pues hay que decir que forma parte de nuestra esencia gallega... ...y que aquí lo celebren de esa manera, donde ya hubo más de 500 reproducciones... ...con arte eh, moderno y actual, ¿no? En realidad es, es digno de visitar y efectivamente, pues nació, ahora lo podemos ver... ...en cualquier ciudad del mundo, esas medianeras, ¿no? Pero aquí nació precisamente... Para evidenciar un barrio que estaba degradado y que ahora poco a poco y también con ayuda de la Junta de Galicia y con ese el área de rehabilitación integral y el URBE pues está resurgiendo y lo que nos comentaba. Enrique, este barrio maravilloso, no, pues está recobrando otra vez su plena lucidez bueno, eh, está perfectamente engalanado.
0: Así lo vimos así lo vimos ayer a pesar de que estábamos regando bueno, la Junta de Galicia lleva tiempo trabajando para eh, que el camino de Santiago y sus infraestructuras y servicios asociados estén en perfecto estado eh, para este chacobeo que eh, por las circunstancias que todos conocemos, pues ha durado dos años, pero verdaderamente ...muchos han reservado para este año eh, 22... ...que nos gusta mucho... ...prueba de ello es que la puesta en valor... ...de la vía de la plata mozárabe... ...que han contado con una inversión de... de ...creo, por lo que veo, de 5,3 millones de euros... ...en los últimos años... Y, ...y otros proyectos que se están llevando a cabo... ...para la divulgación y promoción del chacobeo, ...que luego van a quedar ahí... ...para disfrute de los ciudadanos.
8: Pues eh, el último año santo... Que, que, ...que celebramos ¿no? a lo grande fue el año 2010 y justo nos coincidió el periodo de aquí son cada seis, cinco, seis y once años... ...el periodo de once años en el año 2015 presentamos el plan director para estar preparadísimos en el año 21... ...para celebrar este año santo eh, con una inversión in, sin igual ¿no? eh, y dirigido a todas las variantes del camino... Hasta que nos sorprendió la pandemia y justo el, el día de la apertura de la Puerta Santa, en el año 2021, pues eh, su Santidad el Papa nos da la buena noticia de que vamos a tener la oportunidad de poder celebrarlo. Y ahora lo estamos celebrando, sinceramente, pues como se merecía esa espera y, y ese trabajo. Y aquí en Ferrol pues eh, nace el Camino Inglés y el Camino Inglés es uno de los más antiguos, aunque la fama la lleve el Camino Francés, ¿no? pero si nos retrotraemos a aquella época, lógicamente pues para las personas que tenían que venir en carruajes, era, daba mayor seguridad el venir en barco y por eso con es, desde los países nórdicos, la Bretaña Francesa, los países ingleses, Irlanda, era más cómodo y más rápido venir hasta Ferrol, también Coruña, pero Ferrol, eh, por supuesto, pues, eh, desde donde nada más bajar pues tenemos 100 kilómetros para hacer el Camino de Santiago, pero nos faltaba algo y en ese plan director que les comentaba antes, donde la infraestructura de la Junta para servir de motor, ejemplo, o de tractor para que se vea que hay aquí algo especial, ¿no? que son ese Camino Inglés, Necesitábamos un albergue público y ahora ya por fin, que está la delegada de la Junta aquí conmigo, ahora por fin, pues a partir de julio ya y gracias a la colaboración de la autoridad portuaria, inestimable y generosa, pues podemos hacer este albergue público y comenzaremos las obras en, en, en julio y las finalizaremos antes de, de final de año. O sea que ya contaremos aquí con ese albergue, ya será referente y servirá para que todos los ferrolanos y ferrolanas pues también se den cuenta que tienen una oportunidad si quieren dedicarse al mundo xacoveo, ¿no? Eh, por.
0: ...al mundo del turismo que es tan transversal... ...y es tan importante que, que le voy a contar... ...que no me cuente usted, primero... <risa> ...bueno, precisamente el Camino de Santiago... ese Camino de Santiago del que hablamos... ...la celebración de ese Jacobeo eh, 21-22... Ha, ...ha funcionado como uno de los principales motores... ...de esa recuperación turística, ¿no?... ...tras la pandemia... ...y es que la ruta Jacobea aporta esa seguridad... ¿eh? Y, hemos, ...y llevamos últimamente... ...todos los medios de comunicación... ...contándolo para los viajeros... Eh, en, ...en el primer eh, cuatrimestre de este año... ...si no me equivoco... Ya había llegado más de un millón de, 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 de viajeros con más de 120.000 peregrinos que ya sellaron su compostela y, y no sé cómo va a acabar el 22, pero el caso es que hay mucha expectativa por delante porque tenemos casi medio año entero para que la gente que lo fue dejando, lo fue dejando para que viniera en mejores tiempos y se fuera ese virus, pues verdaderamente ahora es cuando están con su, con su, con su mochila al hombro y en este sentido veo que Turismo de Galicia ha promocionado esta semana… El chacobeo en Hamburgo, invitando a los alemanes a caminar también a Galicia en este año santo. Porque los alemanes antes de la, de la pandemia nos visitaban mucho. Luego estuvieron restringidos también y todo esto nos ha dificultado el turismo internacional. Vamos a ver si ahora, no sé, esa, ese tipo de, de, de inversiones, lógicamente, dan frutos a, este, a La promoción es necesario. Hay que contar lo que uno tiene tantas veces como pueda, ¿o no?
8: Sí, en Hamburgo y en Frankfurt. Antes, cuando mencionaba México, le iba a decir... Pues acabo de venir de Frankfurt eh, porque hicimos primero Hamburgo el martes y, y en Frankfurt y claro, eh, todos los que nos estén escuchando en Galicia, que es festivo, era festivo en Galicia, pues estábamos ahí para seguir eh, presumiendo de Galicia, atrayendo a los alemanes, que pues es uno de los grandes países emisores de, de peregrinos y de peregrinas, pero también eh, participativo, involucrado, porque son es uno de los países que también tienen más... ...número de asociaciones de amigos... ...del camino y en esa noche de San Juan... ...pues nosotros... Eh, ...en lugar de tener una hoguera... ...pues lo que pusimos fueron unos focos... ...e invitamos a todos los que estaban participando ahí... ...que fue la verdad el broche final... ...a que saltasen encima de los focos... ...para celebrar San Juan.
0: Bueno pues es una bonita manera y distinta... ...de celebrarlo esta semana... Eh, eh, ...se ha presentado veo también... ...ese ciclo de conciertos Chacobeo ...interior en el marco de la programación musical... ...de los conciertos de Chacobeo, ...que hablamos recientemente con usted... En este micrófono un ciclo que arranca el primero de julio con una programación que llevará la música en directo hasta uh, las villas de Lugo y Ourense y cuénteme de qué manera cree que esta oferta turística contribuye al aumento y la atracción del turismo en el territorio porque este año parece que están muy de moda los conciertos, pues a la gente hay que darle, responderle a la expectativa
8: que marca, ¿no? Sí, y como, bueno, pues como en todos los años santos... Eh, eh... Casi todos los gallegos y las gallegas estaban acostumbrados a esperar ese gran concierto en Santiago de Compostela. Lo que se quiso hacer precisamente con este xacobeo es tener conciertos, más de 350 bandas, en 85 festivales distintos, uno de ellos es este festival de interior, que lo que se quiere es en aquellas zonas donde normalmente pues, no se celebran conciertos, o bien porque el municipio es pequeño, pero que tienen la misma oportunidad que cualquier otro, ¿no? o el mismo derecho, pues ahí estamos, diversificando y, y la verdad contándolo de una manera bonita, porque también hay que recordar... Eh, ...que el AVE llegó en diciembre y a primeros de enero ya comenzó su funcionamiento... ...pues estos conciertos están, si nos vamos a Monterrey y, y vemos que llega el AVE a Urense... ...pero la primera parada es en Agudiña, está muy cerquita de Agudiña o muy cerquita de Valdeorras. Y si seguimos el tren y paramos en Orense, pues está muy cerquita de la Ribeira Sacra y muy cerquita de Ribeiro. O sea que queremos hacer esos guiños para que también los festivales, quien quiera animarse desde el hub grande de, de, de Madrid, venga de donde venga, pues que pueda disfrutar en cualquier momento de toda la oferta cultural, de festivales, gastronómica que tenemos y por supuesto de nuestro paisaje y del Camino de Santiago.
0: Repartir, compartir todas esas cosas que, que echamos de menos en este país llamado España. ¿no? Calice está destinada, no obstante, a formar parte del turismo del futuro, donde la innovación y la excelencia juegan un papel muy relevante. Así lo ha venido haciendo en los últimos años. Eh, lo que pasa es que a veces de tanto trabajar a uno se le olvida contarlo o no puede contarlo en el momento eh, oportuno. Igual es que es relevante esa sostenibilidad. Eh, paralela eh, que Galicia ha tenido en cuenta desde hace tiempo con ese elemento transversal de todas las iniciativas que se lleven a cabo. En los próximos proyectos veo que eh, trabajan para seguir implantando estrategias encaminadas a mejorar un sector turístico basado en la calidad y la excelencia, como decía el presidente, porque hemos de formar y se ha de formar a esas personas, ¿verdad?, que quieran entrar en ese mundo de la hostelería, que algunos lo denostan porque eh, o se gana poco, o, o, o no se les ayuda cuando oportunamente se les ayudó cuando lo no necesitaban, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y que eh, ahora se va a invertir dinero en formar a esa persona que son la imagen, eh, lógicamente, de Galicia, cuando llegan a cualquier pueblecito, a cualquier aldea, a cualquier ciudad, o, o, o a Santiago.
8: Efectivamente, eh, para ser conscientes ¿no? de, de ese primer, eh, esa primera sonrisa que te tiene que recibir o, o esa primera pregunta que, que te hacen, que quiere tomar, pues lógicamente son esas personas que están en el servicio de sala o servicio eh, de recepción y que son personas que… que lógicamente tienen que estar bien pagadas y, y, y es un trabajo muy digno y es la primera imagen que se lleva una persona del destino al que visita. Por eso para nosotros la formación es tan importante y de ahí que el presidente nos haya comentado la ampliación de uno de los centros de formación profesional muy buenos en el sector turístico y que merece la pena eh, seguir, bueno, pues... Formando a la gente como nos gusta a nosotros y transmitir esa calidad, esa hospitalidad que es tan importante para nuestra tierra y por supuesto vamos a seguir por ahí, por la innovación, por la calidad y por la sostenibilidad.
0: Pues fíjese usted, si ya antes venía la gente a Galicia porque dicen que los gallegos eh, éramos amables, ¿eh? yo me meto en el saco, ¿eh? yo no sé si lo somos todos o nos cogen un mal día a alguno en algún momento, que también puede pasar, pero es, es, es importantísimo la, la preparación, lógicamente, eh, esa oportunidad para los jóvenes, para las personas que quieran, lógicamente, prepararse para que Galicia siga creciendo en, en prestigio a nivel internacional y siga pues, fidelizando a esas personas que llegan a Galicia y ya están pensando en volver. Directora de Turismo de la Junta de Galicia, gracias por el trabajo que lleva desarrollando tantos años, por ese cariño que pone en él y que los periodistas también nos damos cuenta, evidentemente, porque nunca tiene un no cuando se le pide una entrevista o una información. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes, como siempre, por abrir los micrófonos a Galicia. Muchas gracias.
0: Hemos hecho un alto en camino mínimo para despedir a la directora de la Junta de Galicia que se ha desplazado hasta Ferrol lógicamente para contarnos todos esos proyectos que no solamente van a beneficiar a los ferrolanos, sino también a toda la gente viajera que se acerque y prepare y ponga en su agenda un fin de semana o algo más en Ferrol, que hay muchas cosas que ver. Pero nos tenemos que ir a Madrid dos minutos porque mm, mm, tengo aquí un, 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 un escrito que dice que si vives en Madrid o tienes en mente visitar la ciudad, los próximos días 1 y 2 de julio, Whisky Dick propone... Un planazo para redescubrir la ciudad y sigue valorando todo lo bueno que lo rodea. Una ruta a pie guiada por Juan Ibáñez y Damián Moyá para conocer secretos ocultos a plena vista en las calles de la capital de Madrid. Más información y compra de entradas en Orgullosos de lo que orgullososdeloquesomos.es, para que vean ustedes ¿eh? a lo que llega el amor por, por la patria. no Ven a descubrir la ruta DIC destilando lo nuestro y vota ...pues lo, lo que quieres tú que sea... ...tu ciudad... La, y, ...y cuál va a ser la siguiente ciudad... ...para esta promoción... ...disfruta de un consumo responsable... ...de 40 grados... ...que es lo que siempre se recomienda... ...lógicamente... ...y la promoción es válida... ...hasta el 2 de julio de este año... ...dirigida a mayores... ...siempre de 18 años... ...Onda Cero...
3: ...Gente Viajera... ...hay una Almería en ti... ...la de paisajes singulares... ...y playas salvajes... La de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
7: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: El Ayuntamiento de Marbella sigue trabajando en la transformación y modernización de la ciudad.
3: La glorieta Pedro Gil se renueva por completo, con luminarias, arbolado y elementos de agua, luciendo una nueva imagen.
13: Gracias a una inversión de 280.000 euros, cofinanciada al 80% por el FEDER, San Pedro de Alcántara mejora uno de sus principales accesos.
3: Marbella, modelo de ciudad sostenible.
13: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: Una manera de hacer europeos.
7: Y si digo que no, ¿qué? Y si no quiero, ¿qué? Y si no me apetece, ¿qué? Y si no voy, ¿qué? Y si no estoy, ¿qué? Y si no vuelvo, ¿qué? Y si no lo hago, ¿qué? Y si no puedo, ¿qué? Y si no, ¿qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
1: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
5: Venga de donde venga tu idea de negocio en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades Entra en comunidad.madrid Estamos siempre abiertos Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022 Comunidad de Madrid
3: Sandos Hotels and Resorts, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Descubre las maravillas de nuestro país. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, Santos, enriqueciendo tu vida.
2: Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas a un precio demoledor en Bricolaje Moraleja Ventana de PVC de 116% 180 euros Y ventana de 116% 120, 200 euros Con su cristal Climalit y su persiana Además medición e instalación para cualquier otra
3: medida Presupuesto sin compromiso Bricomoraleja.com
5: Si te preocupas
3: de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la
7: compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. los
5: ojos
7: El 2 con número.
1: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 900-907-48, 900-907-48 o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
5: ¿Sabes que en espaciomenaje.com lo tienes online o lo tienes online? Todo el menaje profesional para tu bar o tu restaurante, o tu cocina, o tu barra, o tu sala. espaciomenaje.com, es menaje profesional, homenaje profesional. espaciomenaje.com. Online contigo. Online contigo.
1: Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida este verano. Ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán.
9: ¡Atención
3: oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche, coche de ocasión en ocasión, ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! ¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! Abierto sábados y domingos!
7: Onda Cero
3: Hay una Almería en ti La de paisajes singulares y playas salvajes la de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
0: Bueno, solamente nos queda un, 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 hablarles de un destino que es importante a la hora de que ustedes preparen sus escapadas, sus vacaciones. Un solo destino, dos reservas marinas protegidas, Cabo de Palos, Islas Hormigas y Cabo Tiñoso y la mayor concentración de pecios históricos hundidos del Mediterráneo. Si eres un amante del buceo, tienes que visitar la región de Murcia y sumergirte en su literal de costa cálida. Entre en www.murciaturistica.es ...y descubre todos los planes... ...que puedes hacer este verano... ...en la región de Murcia... ...hay tiempo para todo... ...Costa Cálida, región de Murcia... ...te podía hacer feliz...
1: ...Gente Viajera... ...Onda Cero...
0: ...bueno amigos... Eh, ...espero que no lo hayan pasado muy mal... Porque estamos en la recta final de gente viajera, con el verano a la vuelta de la esquina, las opciones de ocio se multiplican en todo el territorio gallego, desde las Rías Baixas a la Costa de morte, pasando por el interior, existen multitud de planes para disfrutar en plena naturaleza y para los viajeros que vayan en busca de esas ciudades que parecen pueblos, donde las distancias se acortan rápidamente y se puede tener el mar a la vista. Les recomendamos esta escapada ideal, ustedes dicen que lo mejor de gente viajera, ¿eh? y yo repito lo que ustedes me han dicho en más ocasiones, es que contamos lo que vemos, aquello que nos gusta, ¿eh? hablamos de lo que conocemos humildemente, y Ferrol la verdad nos parece una escapada ideal. Una ciudad que trabaja en multitud de proyectos y actividades como han podido comprobar a lo largo de estas dos horas en busca de seguir incrementando la llegada de visitantes durante todas las épocas del año. Y por eso tenemos con nosotros a Martina Aneiros, que es delegada de la Junta de Ferrol desde hace poquito, por lo tanto bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
15: Hola Esther, muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Bueno eh, las tierras gallegas son sinónimo de naturaleza, de tranquilidad, ejemplo de ello lo hemos eh, nombrado eh, un par de ocasiones hoy, son esas fragas de hume que creo que usted conoce también, uno de los bosques atlánticos de Ribera mejor conservados de Europa que se dice pronto y en este sentido la Junta de Galicia trabaja desde hace meses en la redacción del Plan rector de uso y gestión del parque. Cuéntenos esas cosas.
15: Bueno, yo en primer lugar, efectivamente, ¿no? eh, la conservación de este parque natural es excepcional y por eso es una cita importante en esta en esta comarca de, de Ferrolterra. ese río Eume, que a su paso forma un cañón y alrededor de ese río, pues ese contorno que ha eh, permitido ¿no? la, la consideración de parque natural. De, de esas fragas. Las fragas que son aquí en Galicia, como llamamos a estos bosques, que están tan frondosos ¿no? y efectivamente ahora mismo estamos redactando en la Junta de Galicia un plan rector, el plan rector de usos y de gestión precisamente para permitir ese equilibrio que hace tanta falta que es la de la preservación del medio y al mismo tiempo eh, favorecer el uso y la explotación del propio parque para beneficio de los propios eh, titulares porque prácticamente el 80% de este parque natural está en manos eh, privadas pero al mismo tiempo también de los visitantes porque es una cita que merece que merece la pena. Es un río un poco, eh, el río de Hume casi invertido, podemos decir, porque normalmente eh, los ríos cuando nacen, eh, este nace tranquilo, al revés de lo que es eh, lo habitual, y es un río que va ganando más fuerza, eh, más pendientes a medida que se acerca a la, a la desembocadura, ¿no? Y eso precisamente, es en un, esa cantidad de pendientes, de caídas, es lo que ha hecho que ese parque se mantenga todavía muy virgen, ¿no? Y poco eh, explotado como otros que sí que lo fueron. Eh, estamos trabajando en ese plan que también creo que va a permitir una, una, eh, que el parque sea un, tenga un mayor uso desde el punto de vista turístico y por eso también la Junta dentro de ese apoyo va a destinar ¿no? un plan de sostenibilidad eh, turística. Eh, va a hacer una inversión también en el, en el parque para seguir mejorando las rutas que existen, para me seguir mejorando los recursos turísticos que existen y ahondando en lo que comentabais antes, ¿no? ese turismo en Galicia, turismo tranquilo, un turismo de naturaleza, un turismo de calidad ...y como bien comentabais, de excelencia.
0: Pues en eso estamos, porque una de las ideas que siempre se tiene encima de la mesa... ...es lo de, vamos a sensibilizar a las personas, ¿no? Y, y esa palabra la tenemos, a veces se logra y a veces no... Para a mí, no sé por qué me da la impresión, ¿verdad? ...de que los ferrolanos eh, tienen esa sensibilidad. Y, y, y lo digo un poco por todo lo que se está eh, renovando... ...y rehabilitando en, en el centro mismo de la, de la ciudad, ¿no? Y supongo que el sensibilizar a esos propietarios de terrenos en el parque, pues es eh, de ese cuidado y esa conservación, pues lógicamente necesitaba una mano y, y que ellos lo consideren, ¿no?, para que eso vaya mejor. Así lo ha explicado usted. Pero eh, también hay otra cosa que nombró la directora de turismo, las obras del proyecto del albergue de Ferrol que están a punto de, de iniciarse, están previstas para que empiecen cuando el ayuntamiento conceda la licencia solicitada por la Junta a principios de este año, y que supongo que estará eh, pronta para que se haga, porque eh, tener un albergue y que la gente pueda venir a ese albergue en Ferrol, si hace falta alojamiento, pues es, es trabajo, es economía y, y es transversal, porque la gente viene y, lógicamente, pues compra, eh, come, eh, duerme. Eh, un proyecto de reforma veo que afecta al último andar del edificio que supondrá una importancia una importante inversión por parte de la Junta como dijo la señora Castro
15: efectivamente, no. Eh, ya que tenemos aquí el inicio de este camino inglés el contar con un albergue público creo que es un recurso turístico que necesitamos para seguir potenciando un camino que va creciendo año a año porque creo que es uno de los que más eh, peregrinos está ganando y por eso eh, tenemos que dotarlo ¿no? de mayores recursos para seguir eh, avanzando en ese camino, ya tenemos eh, el informe favorable del Consejo y, por tanto, como anunciaba eh, la directora de, de Turismo, contamos con que las obras comiencen ya en el mes de, en el mes de julio para hacer realidad ¿no? un proyecto básico, estratégico desde el punto de vista turístico en nuestra ciudad y que atrae a tanta gente.
0: Bueno, eh, yo quería preguntarle también en qué ha facilitado las cosas ese bono turístico que damos en Galicia 2022, eh, que tiene adheridos ya 32 establecimientos en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, una iniciativa que va a remarcar el compromiso del gobierno gallego con el turismo y su apuesta como uno de los motores de la recuperación económica de Galicia tras la pandemia. Y creo que la ciudad de Ferrol, al margen de su historia, eh, ...de fabricar esos, esos, esos barcos maravillosos eh, que, también, que uh -huh. navegan por todos los mares... ...pues también tiene que competir lógicamente y tiene para competir, eh, tiene producto... O sea, tiene eh, todo eso de lo que habla Enrique Zuceta eh tiene contenido para que la gente pueda pasar aquí algo más de un fin de semana.
15: Pues efectivamente, yo creo que ese contenido existe y eso ya es por sí solo una, un polo de atracción ¿no? para el turismo que hay que publicitar, que hay que difundir y por eso también daros las gracias porque esta es una manera de colaborar y de contribuir con esa difusión de lo que tenemos en esta en Ferrol y en, toda la, y en toda la comarca. Y efectivamente la Junta, a través de estos bonos turísticos, subvenciona una parte de los mismos para favorecer ¿no? que todos esos centros, esos establecimientos adheridos a ese bono, pues puedan beneficiarse de un eh, turismo que además se está potenciando la desestacionalización o permitir que más allá de los meses de verano se pueda continuar ¿no? atrayendo eh, turismo a toda, a toda Galicia. Por tanto, creo que hay una apuesta clara de la Junta de Galicia en materia eh, turística y Ferrol eh, no deja de ser también un ejemplo de ello.
0: Bueno, Enrique Domínguez usted que no, se tiene que ir corriendo siempre, siempre va corriendo ¿eh? hasta que coge los aviones eh, hablaba de ese patrimonio ¿no? o sea, de ese patrimonio que tiene Ferrol eh, lo que está diciendo la delegada de la Junta de Galicia Enrique es que quieren romper estacionalidad lógicamente en Ferrol para que la gente no venga solamente en verano que venga durante todo el año que hay muchas cosas que ver y tú has incidido mucho en eso
10: Pues sí, efectivamente yo creo que los factores de interés son tan amplios y tan enormes que realmente el factor el clima no, no es el determinante. Y de hecho, a mí me da un poco de pena porque ayer estuvimos paseando y estaba lloviendo y he colgado en Instagram una foto lloviendo. Y hoy que ha salido el sol, la verdad es que estamos como en el. Bueno, una porque íbamos, selva un y nosotros, íbamos un poco adelantados nosotros.
0: Pero el caso es que hoy hemos podido contarlo y los que hayan venido hoy aquí, pues ya lo pueden disfrutar, efectivamente. Alberto Barciela. Eh, usted que seguro que ha paseado mucho por Ferrol, muchas veces, mucho más que yo, a pesar de tener una abuela ferrolana eh, y a mi padre. Eh, eh, ¿Hay patrimonio suficiente en Ferrol para estar cuántos días?
14: Eh, en Ferrol se puede estar planificadamente el tiempo que se quiera por dos o tres razones. La primera, estamos en una ciudad plena... ...de alicientes gastronómicos, de paisajes en los entornos, pero también de historia... ...con lo cual se puede conocer no solo la historia de la Marina de Guerra Española... ...de la Armada Española con la amplitud que tiene, sino también la historia de la construcción naval... ...como hemos visto muy bien referenciado en este maravilloso museo en el que estamos... Ferrol en sus alrededores tiene playas increíbles, playas de mar abierto donde es posible practicar y de hecho se practican deportes náuticos de vanguardia donde se celebran los campeonatos del mundo más importantes que a veces no se conoce muy bien de surf o de otro tipo de deportes de esta nueva generación y tiene playas muy tranquilas donde es posible ir en familia.
0: En cariño por ejemplo, en con cariño. cariño se puede estar de tranquilo además. Pues, ¿No?
14: Cariño tiene enfrente a Ortigueira, Cariño le dieron el premio en su día al pueblo con el nombre más bonito de España, pero si sí, hay que citar a Ortigueira que es un sitio maravilloso, hay que citar a Mugardos donde antes os referíais a lo bien que se come ese pulpo guisado. ...pero el paseo en barco, en esos barcos deliciosos de la Ría de Ferrol... ...esos barcos de la calma, porque Ferrol también tiene toda esa calma... ...y Ferrol es una ciudad industrial y enfrente tiene eh, a Fene o tiene a Narón... ...o tiene la posibilidad de visitar el estudio de mi amigo Manuel Patiña... ...que es un artista cotizado en Portugal y en España al máximo nivel. Le
0: hemos quedado citados para un día, con tu permiso. Pues
14: ¿Eh? me vale. parece estupendo porque es bueno que se conozca el buen arte gallego... También.
0: Muchísimas gracias. Eh, Se da cuenta, eh, delegada, que bueno, eh, en, en, en lo que estamos hablando es de sumar. Y, y en este país eh, da la impresión de que muchos no saben sumar y les gusta restar. En este país llamado España, ¿eh? porque todavía no llamamos país a Galicia, aún no, eh, aún no llamamos a Galicia, eh, país, llamamos esta tierra mágica de los mil ríos como el Eume, como usted decía, del que él forma parte y de esos bonos turísticos que están ayudando y que deben lógicamente eh, pues, los establecimientos eh, más punteros y, y, y los más pequeños, porque todo el mundo tiene derecho, eh, pues beneficiarse de ello como usted hablaba económicamente. Y hablando de dirección económica para el sector el programa Ruta Galicia Emplea ¿eh? que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Ferrol impulsó notablemente el empleo en el territorio una oficina de empleo itinerante que recorrió varias ciudades gallegas ofertando 280 puestos de trabajo ¿cómo de importantes, pregunto son este tipo de iniciativas para el crecimiento de un sector en un momento clave para la recuperación? Porque a la tercera tiene que ir la vencida o recuperamos el turismo o en fin, no lo pasaremos muy bien
15: Pues sí, porque en esta comarca el empleo es un tema crucial, ¿no? hemos ha atravesado momentos eh, complicados y tenemos eh, tasas de desempleo realmente preocupantes. Este ejemplo que comentabas, Esther, es, eh, creo que es el ejemplo de que la combinación, eh, la colaboración público-privada es fundamental. ¿no? La, el apoyo de las administraciones públicas también a las empresas porque son grandes creadoras de riqueza y creadoras de empleo es eh, una manera de trabajar que tenemos que, que apoyar también desde las administraciones y ese ha sido un ejemplo. La necesidad de que una empresa que trabaja con la administración la administración necesita eh... ...necesita cubrir vacantes... ...y lo hace pues a través de, de este sistema itinerante... ...recorrió varias ciudades de, de Galicia... Eh, ...haciendo pues eh, de una forma abierta... ...todo aquel que cumpliera esos perfiles... ...pues podría acercarse a esas instalaciones... ...y poder ofrecer no su perfil como candidato... ...a ocupar esos puestos... ...yo creo que esa es la línea de trabajo... ...y en esta comarca nos hace mucha falta... ...es un ejemplo de, insisto... Eh, ...trabajo público-privado.
0: Y digo yo, porque la Secretaría de la UNESCO... Pues... Publicó a principios de mes los candidatos para recibir la insignia del Geoparque Mundial de este año, pero en este caso Ica Ortegal va a competir con otros 16 territorios para lograr convertirse en el Geoparque Mundial. O sea que no se andan ustedes por las ramas. O sea, o, o estamos tranquilos y nos pensamos las cosas o si las hacemos, las hacemos a lo grande.
15: Pues esperamos celebrarlo, esperamos que ese Geoparque Mundial de la UNESCO sea realidad en el Cabo Ortegal porque tenemos eh, varios ayuntamientos con una riqueza geológica Incomparable y que esperemos eh, que pueda hacerse realidad y podamos vender eh, y difundir este, este destino como uno más de, la amplia, de los amplios recursos turísticos que tenemos en, en esta comarca. Sabremos próximamente de ello y esperemos eh, poder anunciarlo eh, de una forma eh, contundente ¿no? que esa candidatura sea una realidad.
0: Bueno, pues nada tengo medio minuto para preguntarle por rural rural la ferroterra. Eh, un proyecto puesto en marcha por el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, del cual habló también la directora de Turismo, y supongo que en eso están ustedes. Así que le agradezco su presencia en el programa. Gracias. Vuelva usted cuando guste.
15: Encantado. Que le vaya
0: muy bien en este, en este cargo, que veo que lo coge con cariño, y muchísimas gracias.
15: Muchas gracias y buen día.
0: Gracias. Y a ustedes lo que les quiero decir es que mañana... No estaremos en Ferrol, mañana estaremos en las Rías Altas Gallegas, que también existen, algunos que pensaban que en Lugo no había mar, y sí que tenemos las Rías Altas, eh, llamada la Mariña Lucense. Así que vamos a estar en, en la Mariña, en la Ponte Nova. Eh, gracias, eh, desde luego, eh, a, a esa confederación mancomunidad, mejor dicho, de municipios de la Mariña Lucense, el Ayuntamiento de Aponte Nova, la Organización de Productos Pesqueros de Burela, el Ayuntamiento de Foz y la Asociación de Comerciantes de Foz. Así que allí esperamos a la gente viajera de España y vamos... Eh, eh, lo, y la Casa de Cultura de, de, en la Casa de Cultura vamos a estar de Aponte Nova, si ustedes quieren compartir con nosotros ese tiempo allí estaremos, para los amigos del turismo de interior de Amariña Lucense, gente viajera agradece a los amigos que están ahí al otro lado del micrófono agradece por supuesto a los que han estado aquí con nosotros y han compartido este tiempo de radio y, y bueno prometemos volver a Ferrol así que Alberto, muchísimas gracias por lo bien que recibe a la gente. Nosotros nos vamos, informativos de Onda Cero, Yolanda Vinadekán, si no me equivoco.